0: e Josiara Lelis tinha uns 10 anos quando encontrou no alto de um guarda-roupa o violão do seu avô. Mas antes que você imagine ela tocando as cordas toda feliz da vida, te trago umas notícias. A garotinha decidiu destruir o instrumento do avô. Porém, contudo, todavia, hoje a artista, compositora e violonista é conhecida, entre outras coisas, pela sua relação íntima com o violão. São meio que o encarne. Em 2020, a Baiana lançou o EP Straight, junto com seu conterrâneo e grande amigo Giovanni Cidreira. Idealizado por Didier Zé Pedro e Márcio Debelian para o selo independente Joia Moderna, o EP faz parte do projeto Joia Ao Vivo, e a canção que dá nome ao projeto é uma homenagem de Josear ao seu amigo, celebrando os mais de 10 anos dessa conexão tão forte que surgiu entre tantos encontros loucos, paixões delirantes e filosofia como ela mesmo diz.
1: Eu sou Josiara, nasci de Juazeiro da Bahia, tenho uma relação muito forte com o mar, tenho oficialmente três discos gravados, sendo que o Mansa Fúria é o meu disco de estreia, que eu lancei em 2018, considero assim. Em 2020, lancei o Estreito com o Javante uma parceria e composições, cada um a gente foi juntando as coisas. Enfim, tenho, tenho muita vontade de cantar para o mundo e, e sigo vivendo nessa intenção, nessa intensidade. Sempre muito danada, mexendo nas coisas e subindo em cima do telhado, guarda a roupa de tudo. Aí achei o violão lá. E ao invés de acariciá-lo, tentar aprender, eu quebrei ele todo. E eu não me lembro muito bem qual foi a relação do meu avô. Só sei que eu destruí ele. Eu jogava no chão, eu pintava, eu tinha uma tinta. Eu jogava tinta. Uma performance, assim, diria. Aí eu tava um dia, assim, com o violão todo quebrado em cima do Fusquinha. Que a gente tinha Fusquinha. Tocando, assim, enquanto o meu... Vizinho, seu marido, estava consertando a, a caçamba dele lá. E aí eu ficava brincando, brincando. E a amiga de minha mãe, Rose, que já fazia basinho lá em Juazeiro, me viu e falou assim: Você quer aprender de verdade? Quero. Eu falei: Quero. Aí todo dia depois da escola eu ia para lá para aprender esse repertório que ela tocava no basinho. Então, a música brasileira da atualidade ali do momento, a Calcanhotto Calcanhoto, a CCL tava bombando e tal. Então, eu comecei a aprender com um excelente repertório a tocar e cantar. Não demorou muito para eu ter essa percepção de que eu queria a música para minha vida, assim, com uma intuição, né? Porque eu muito novinha, tinha já 11 anos, quando eu me apresentei a primeira vez ali no Teatro João Gilberto, cantando uma música, uma música Meninos, que Xangai interpreta e tal. E aí eu me lembro que era uma música que cantavam mais três crianças comigo, só que eu não deixei ninguém cantar, só eu cantava. E foi uma emoção, assim, muito forte, assim, o escuro, né? não ver as pessoas, mas sentir a presença dessas pessoas. Para mim é muito vivo essa memória, assim. E depois dali eu tava muito nervosa. E depois dali eu, eu percebi que eu queria fazer isso mais vezes. Eu sabia, não tinha muito sentido se eu queria viver, não, não tinha essa lógica, mas eu quero fazer isso mais vezes eu tô viciada nisso aqui. Então, depois disso eu comecei a, a me apresentar na porta de casa, a ter desejo, a sonhar com um palco, né? Eu gravei um meu primeiro disco, na verdade, eu tinha essa idade, 11 anos. Minha avó e minha mãe me levaram no estúdio e eu gravei mais o cantando as músicas que eu cantava, que eu gostava de cantar, que as músicas que Rose me ensinou. E aí eu tenho esse primeiro disco. Então, quando eu me ouvi, estava no estúdio, tocando e vendo que aquilo poderia engrandecer de várias formas, assim aquilo foi me levando a, a entender que eu era um artista. Hum. Pedro fez o convite a participar desse projeto e eu até tinha encontrado com o Zé Manuel, um querido, um conterrâneo né, da cidade vizinha ali de Petrolina e tal. Eu Tava muito feliz com esse encontro, eu achava e acho que que vai dar muito bom quando a gente em algum momento se se encontrar em no palco, nos estúdios. A gente tava querendo compor, vendo o que dá. Não tinha uma obrigação, uma coisa de que ah vamos se ver, vamos tentar levantar o que já tem, tentar compor. Mas aí, quando o Gil entrou na roda a gente tava muito muito próximo, assim. Na verdade a gente viveu intensamente São Paulo em 2017, 2018 assim como o verão ali esses mesmos anos, né, em Salvador, então a gente tava muito, vivendo muitas coisas, então fazia total sentido a gente registrar canções que nasceram, né, de conversas, de festejos, de agonias, né, de compartilhamentos mesmo. Esse disco, em especial, ele não tem composição conjunta, é a minha de Gil, mas assim, é como se fosse, né, porque a gente pensou tudo muito junto, esse disco a gente tem, com a produção ali, conta com o Junix, que é um parceiro tanto meu quanto de Giovanni, então que fez essa, toda essa, esse link, né, Assim, trabalhou muito bem nisso e a gente o processo disso foi isso a gente ia tocando, chegava no estúdio ah, eu tenho essa música aqui, vamos tocar e ficava tocando, nós três já gravava o que vinha de ideia, de arranjo pra Junix fazer uma pós, né de edição, de
2: montagem, do, daquilo ali tudo o que quer que seja cabe um grande acontecer basta deixar abrir as
1: Vou, ele, logo quando eu cheguei em Salvador, devia ter 15, 16 anos, por aí, ele tinha uma banda chamada Velotrose lá, e era tipo assim, uma banda que tava em ascensão, nascendo de Salvador, e já com disco gravado, e tocando nos festivais, nas coisas de lá, e circulando como podia, e eu ia sempre nos shows, assim, eu já curtia pra caralho, tipo, fã, assim, eu ia, e até que a gente nessa coisa de amigo em comum, de acabar estreitando ali aquela bolha, os encontros, a gente se conheceu, e aí, pronto, a gente trocou uma ideia, eu fiz um som ali na festinha que ele tava a gente se conectou, aí anos depois a gente foi se aproximando. Eu não lembro como, como foi o start assim dele me chamar para cantar com ele, mas foi no EP que ele se lançou solo, como o Citreira né que ele tem a banda Velotroz, ele lançou um EP, e ele me chamou para fazer back vocal, fazer umas aberturas e cantar uma música que ele fez quando estava comigo, que chama Passaro Prata, posteriormente no Japanese food, né? E aí, só que nesse EP de Gia, eu fazia back and vocal junto com, com outra amiga, e depois eu comecei no shows, né, deles e, e cantar No show da velotroz Ele começava a chamar para cantar música e tudo E foi, foi se dando, assim Na noite de Salvador E cur se curtia E amigo em comum Bem... Uma forma bem orgânica, assim, diria Do, do encontro, né Aí já com o Japonise Foi o Pássaro Prata E a gente veio para São Paulo Novamente, eu já tinha vindo Aí a gente veio em 2017 Foi quando a gente ficou ainda mais perto Enfim, ele ficava lá em casa alguns dias E tava cigano assim de casa ficava em casa em poucas em outra casa não sei o quê e a gente se via sempre para conversar para chorar então assim um, um encontro não só profissional ah, vamos fazer uma coisa mas de estar junto mesmo de vontade de estar perto mesmo esse tempo aí de 2017 a gente tava muito muito fodido de grana assim ainda tô acredito, mas tava ainda muito pior, e a gente, enfim, se juntava, assim, pra poder rachar um feijão pra comer essa coisa, assim, então eu tava também na labuta de fazer um monte de bazinho pra tirar sem conto, sem desconto, era, sei lá, fazer, às vezes, dois, dois bazinho por noite, pra levantar ali, e a gente, na verdade, o Giovanni foi fazer um show, recebeu um convite pra fazer um show no Rio, e ele falou, tem uma vaga no carro, você quer ir? Eu falei, vou, na, vou massa, E tem lugar pra ficar, a gente volta com a galera de carro no dia seguinte Beleza Aí nisso a gente chegou Eu acho que eu participei do show também Se eu não me engano E aí a gente foi aproveitar o um final de semana no Rio, né? E aí o Ronaldo Baixo chamou a gente para pra casa dele E falou Gente, fica aí, pode dormir aí se quiser ficar mais dias no Rio, pode ficar. Aí eu, aí Gil, porra não, vou voltar. Tô cegando, cegando. Aí o Ronaldo, não, velho. Eu pago passagem pra você voltar de Puzul, não se preocupe não. Assim, querendo a nossa companhia, trocar e tudo. E o e, um querido, e, enfim. Uma referência, né? De composição, assim. De letrista, de poesia e tal. eu querendo estar tá ali. Aí eu falei pra Jogantin, eu tinha fica, fica, fica. Pelo amor de Deus, vamos ficar, vamos ficar. Aí a letra começa assim. Eu pedi pra você ficar. Que bom que me ouviu. <risos> Porque a gente curtiu o nosso semana, assim, de um jeito muito maravilhoso, assim, conhecendo pessoas. Entregue à rua, né? Então começou assim, começou a gente se dando, se deixando nessa espontaneidade, se preocupar com essa coisa que tanto assola nós artistas, né? A insegurança financeira, a instabilidade, né? Meu Deus, eu tenho que pegar essa carona, se não vou me fuder, não sei o quê. Enfim, então, naquele momento ali, ele disse sim, eu também disse, a gente meio que esqueceu um pouco dessas preocupações e a gente pôde ali aproveitar os encontros, né? Das, da rua. Eu lembro que era inverno, tava com muito frio, tava com saudade de casa, então tem uma, essa melodia também tem o um quê de nostalgia digamos é como se fosse é amor é paixão mas é um, é um futuro é uma coisa uma saudade do passado então simbola questão do tempo e hoje assim revisitando essa música eu sinto até falta né a pandemia porque a gente lançou na pandemia né então ela é um pouco também dessa saudade né de como tudo que isso que a gente viveu e está vivendo desconfigurou o que é o um encontro, né? Ainda as estranhezas, a gente ainda está sequelado de todo esse trauma e perda, né? Então, para mim, o pessoal, quando eu penso nessa canção, é um pouco um desespero assim do que foi, né? Desse 2020 até o momento, assim do que da questão política, como se não pudesse estar na rua para gritar, né? As coisas a raiva e a revolta da violência, ao mesmo tempo na né? esperança de se estreitar novamente, né? A vontade de estar junto. Então, eu acho que essa música consegue, ao meu ver, falar dessas nuances, assim. E de uma forma íntima minha, completamente eu, eu vejo dessa maneira. A saudade de casa e a vontade de estar andando na rua, sabe? Assim, então, é, é tipo um paradoxo. Eu quero voltar, mas eu quero ir, então... Quase um, um nunca encontro, até uma contradição do que é se estreitar, né?
2: Eu pedi pra você ficar, que bom que me ouviu. Agora larguemos.
1: foi muito nesse disco Straight, querendo mesmo experimentar, assim, experimentar a canção né? eu e pelo menos eu me considero uma cancioneira assim. então era a ideia de sair um pouco dessa dessa zona de conforto do que é uma canção, de trazer ruído, de trazer sintetizadores e, enfim, trabalhar essa canção editando no computador né? essa música em especial e uma outra que foi muito bonita também, que está que no disco Anos Incríveis que eu, enfim, tive perto também dele estar compondo e tal. A gente queria deixar essa voz ser violão né presente assim, de uma forma muito muito direta, né? São músicas muito fortes assim que precisavam ter a interesse delas por completo. E a gente trabalhou muito nessa canção em termo de arranjo, samples tem tem um som assim de voz, tem umas coisas muito interessantes que, que passam como textura. Mas, e a gente canta junto, a gente canta junto, eu, eu oitavando, o Gil cantando mais grave, assim. Foi até um desafio pra ele, ele cantando assim, que ele não canta muito grave. Eu achei muito bonito. E nessas duas músicas a gente canta junto mesmo, assim. Não tem uma, um pensamento, ah, tá, vou abrir voz, vou, vou fazer um arranjo de voz, assim. Era coisa. Estamos cantando junto no, no quarto, sabe? Cantando na sala de casa. Então a gente queria passar muito isso, assim. Nesse período de composição que foi muito intenso pra mim, que até fez nascer, nasceu de uma e tal. Pra mim é sempre uma, uma agonia compor, né? Eu, a música Fui, Fui, mas sei lá. São dias tocando a mesma coisa. Eu nem lembro. Ela deve ter, certamente, se transformado muito até chegar nessa versão que está gravada. né? Então, essa descoberta de caminho de como pode ser a melodia e a harmonia, para mim, é muito fazendo. Então, é um artesanato mesmo. Costura ali, deu ruim e tal. Não leva muito a teoria na criação artística, até porque não tem muito esse vínculo com a questão teórica da música e tal. Para mim, é muito intuitivo. Então, certamente alguns quebra-cabeças aí para construir essa linha, né, harmônica e melódica.
0: E agora, curte aí na íntegra, Josiara, com o Straight. Thank mm -hmm. O roteiro e a apresentação do Além do Verso fica por minha conta. A produção é de Natália Hari e Márcia Godoy. A edição é de Jéssica Correia e Tainá de Castro e Lívia Maria assinam Identidade Visual. Segue o Além do Verso lá no Instagram no arroba e vamos bater papo. Valeu!